0: Det är inte hur vi ska börja.
1: Nej, <laughs> vi, vi bara börjar.
0: Vi ska in i gamla skogen idag.
1: Idag går vi in i gamla skogen.
0: Mm, det kommer att bli oerhört spännande, tror jag. Mm. Och gamla skogen, eh, vad är det nu då, Mattias? Ja,
1: det här är, ska vi säga, ett lite bortglöm, eller en bortglömd sekvens i Sagan och ringen. Av tolken då, den första delen i ringen-trilogin. Och det här är då tre kapitel kan vi väl säga, vi har läst nu då. Precis. Och som man i de flesta andra versioner, dramatiserade versioner av den här, de här böckerna, så har man helt enkelt plockat bort de här kapitlerna. Så de är, de är lite bortglömda kan vi väl säga.
0: Mm. Och bara för att ge en jättekort bakgrund då så kan vi ju säga det att eh, i början av den första boken i Sagan om ringen-trilogin då så befinner vi ju oss i Fylke där hoberna bor. Och där får vi ganska tidigt möta då Frodo och Sam och Merry och Pippin. Så, mm, som är vänner.
1: Precis. Och även Bilbo då, som har sin roll i det här.
0: Precis, därför Bilbo visade ju sig då, har i, i sin ego under väldigt lång tid haft en ring som han hittade under ett äventyr. Och det är nog ingen riktigt som har förstått, inte Bilbo, inte trollkaren Gandalf som var med på det här förra, alltså Bilbos äventyr, har riktigt förstått vad är det för ring som Bilbo har? Men den har ju haft vissa effekter. Bland annat då så har den ju gjort: eh, Den har så att säga eh, försenat kan man säga Bilbos åldrande. Så Bilbo ser ju väldigt ung ut trots att han är väldigt, väldigt gammal. Och sen har ju Bilbo då kunnat bli osynlig med den här ringen. Just det. Och det är egentligen det enda. Man vet sen kanske Gandalf har haft sina misstankar, men det är ingen riktigt som har vetat.
1: Nej, och man får nästan känslan av att inte ens Gandalf riktigt har tänkt på vad det här är.
0: Nej. Men i början då av den här boken, den första kapitlen då, så så började mer och mer stå klart att den här ringen är mäktig. Det är en mäktig ring. Och det är starka krafter som är ute efter den här ringen. Och när man nu, när fienden då kan vi ju säga, har upptäckt eller anar att den här ringen den finns. Och den finns någonstans här bland hoberna.
1: Precis. Och då för att göra en lång historia kort här, så är det ju så att Bilbo har planerat länge att eh, faktiskt ge sig av på ännu ett äventyr. Vilket han har längtat efter väldigt, väldigt länge. Och anledningen då till att den hamnar hos Frodo, den här ringen. Det är ju att han gör sig av med alla sina ägodelar och skänker allt han äger och har. Förutom sin ryggsäck och sin stav, tror jag. Ja. Och, och då, det här innefattar ju även ringen. Redan där får man ju en liten aning. För det visar sig att han, till sin alltså, han vet ju inte själv varför. Men han har svårt att göra sig av med den, visade sig. Men till slut så får... Frodo, tar över den i alla fall. Och på det viset så hamnar den ju då i Frodos ego. Och det är där någonstans då som, som Gandalf i något tillfälle då börjar ana. Han har väl funderat tänker jag. Och inser att det kan vara så att det här är en mäktig ring.
0: Ja, kanske till och med den allra mäktigaste.
1: Och då, då samtidigt då Gandalf som är mycket ute och rör på sig till skillnad från Huberna som mest befinner sig i, i sitt fylke och trivs ju med det. De är liksom ett sånt folk. Eh, Gandalf är mycket ute och rör sig och han vet att mörka krafter rör sig. Det är eh, liksom något på gång borta i Mordor som det heter, det mörka landet. Mm. Så han, han säger låter ju liksom Frodo förstå att eh, du kan inte stanna kvar här med ringen. Du kan inte bo här. Eh, för han förstår ju att han, att det, 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 han kommer bli jagad.
0: Mm.
2: Och
1: eh, den här då, de mörka krafterna får inte absolut inte få tag i ringen.
0: Exakt. Och Frodo är ju en väldigt... Ehm... Alltså han är ju en motvillig äventyrare. Han vill ju inte det här. Han är inte särskilt sugen på att ge sig ut på äventyr. Um, men han gör det därför att han förstår på Gandalf. Framförallt så förstår han att om han stannar så äventyrar han fylke.
1: Ja, just det.
0: Och det är ju det som gör att han någonstans går med på då att ja, okej, okay, ja jag, jag förstår att jag måste göra det här jag måste ta ringen och jag måste bege mig iväg med den precis så att alla, alla folk egentligen kan, kan um, försöka reda ut vad man, hur man ska hantera den här situationen alltså alla de, alla de goda krafterna eller vad man nu ska kalla det för, alla folk i, 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 i väst då om man säger
1: mm. för i, i tolken här i är det ju så att här finns ju ett antal folk. Det finns människor och det finns alver och det finns dvärgar och det finns ja och hober. Det finns ja, ett ganska stort antal folk som i sig då. Ja, men lite ja, och de är uppdelade i sin tur och så. Men, men och här i början så vet de ju inte riktigt vad det är de behöver göra utan här handlar det ju som du säger bara egentligen om att.
0: De ska lämna fylke.
1: De måste ta sig bort från fylke och eh, ja, bestämma sen vad som ska göras mm. helt enkelt. Då. Och för den som har sett filmen då, idag är det ju så att många har ju en relation till Sagan om ringen eftersom Peter Jackson gjorde den här trilogin. Eh, så har man inte läst boken så är det ju alltså från det här om man, om man tänker filmen från det att Bilbo då lämnar fylke ringen hamnar hos Frodo och till att de eh, är på väg och hamnar i staden Bri och träffar Vidstige på stegrande ponnin. Mm. Så känns ju det här i filmen ungefär som att det går en vecka ja. typ. Eller någonting. De är ute på vandring De har ger sig av med en gång. Gandalf försvinner och de träffar eh, Vidstige som ska visa sig vara Aragon då. Men i boken mm. så, är, så är ju det här jättelång tid då. Det visar ju sig när man nu då läser den här boken på nytt. Och inser att här går det, jag räknar ut att i alla fall minst 14 år.
2: Ja.
1: Från Bilbos kalasfest. Eh, till det att ens Frodo lämnar fylket <laughs> faktiskt.
0: Ja, och sen precis. går det ännu
1: längre tid. Och Frodo hinner, vad mm. sa vi? Han hinner fylla 50 år. Vilket också kändes mm. lite oväntat. Ja, väldigt <laughs> oväntat. Ja. Han känns så ung i filmen. Ja. <laughs> <laughs> och så vidare och så vidare. Men vad som då sker här under den här sen då. Från det då, 14 år. Och Gandalf han kommer och går. Och håller lite koll på frågor kan man säga. Och, och under yeah. de här åren då. Och sen är det flera år när han inte kommer alls. Han, han kommer lite som han vill.
2: Mm.
1: Och då. När de väljer sig av. Då kommer vi in på det som vi har läst nu då. De här kapitlerna som Peter Jackson och många av honom då har valt bort. Ja. För att vad som händer då är ju, och det, ja just det, och det är ju faktiskt med i filmen. Det är ju precis det här som sker då. Att de går ut på vandring och tänker väl egentligen att de, ja men de ska ju vandra bort. Så långt vet han ju. Mm. Men de har inte riktigt förstått faran i det hela. Nej. Förrän de befinner sig, och det är ju med i filmen. När de befinner sig mitt i skogen på en landsväg. Och då börjar ana oråd. Och det dyker upp då en svart riddare. Yeah. My mycket, mycket hotfull och skrämmande. Och det är ju den här mm. första liksom som får dem att förstå vad det är de har efter sig. Vad det är för krafter mm. som jagar dem. Mm. Mm. Och de förstår också att den här riddaren förhör sig om eh, det här lilla följet från fylke. Mm. Eh, och det är där de måste ta beslutet. Vi kan inte gå, det är Frodo tror jag som säger vi kan inte gå på, vi kan inte följa lamsvägen längre. Nej. Vi måste ta en oväntad väg tror han säger. Ja. Och därmed.
0: Ja, då går de in i gamla skogen. Väldigt, ja, mer eller mindre motvilligt. Nu är de fyra personer. Det är Frodo, det är Sam- det är Mary och det är Pippin. Och den i gruppen som visar sig veta någonting om gamla skogen, det är ju Mary.
1: Ja, för han har varit där förr, va? Mm, mm. Och hans släktingar också, tror jag.
0: Ja. Han förklarar ju då att det här är, det är en gammal skog. En riktigt, riktigt, riktigt gammal skog. Och att det finns, det finns krafter och ting i den här skogen som är hotfulla. Just det. Och att man har byggt då hoberna och de andra eh, Folken då som bor i samma Område Eller vad man ska säga Har, har byggt en häck För att hålla gamla skogen På sin plats ja, just det. Och att det har funnits strider liksom, där, där han då uttrycker Det som att gamla skogen har försökt Att, att ta sig över eh, då. Och vad exakt Det är gamla skogen som har försökt Att ta sig över Det är det får man ju inte riktigt veta. Men att det, det, finns, det finns krafter och, och någon, kanske någon form av varelser här som, som, då, ja, som man får passa sig lite grann för. Så de vet ju att det är förenat med viss fara att gå in i gamla skogen.
1: Som sagt, inte ens Mary verkar riktigt veta exakt vad som kan finnas. det verkar som att det kan finnas väldigt mycket i den här skogen. Så långt förstår man ju. Mm. Men, men som sagt så de går ju in med, med motvilja och vaksamhet eh, och, och rädsla helt enkelt.
0: Precis och Mary vet också att det finns vissa saker i den här skogen. Eh, alltså vissa riktningar som man inte ska eh, ta. Alltså vissa riktningar som man absolut måste undvika. Ja, just det. Och hur de än bär sig åt så lyckas de ju inte riktigt gå i den riktning som de vill.
1: Nej, och det här är ju lite intressant för att det, det, de, han säger ju att då, vad är det vitt? Vittespringsdal. Vittespring är som alltså en flod som rinner genom mm. gamla skogen och Vittespringsdal det lär vara det kusligaste i hela skogen yeah. eh, konstaterar han. Så den ska de absolut undvika och ändå är det som att hur de än går så leder liksom deras väg just till Vittespringsdal och de går genom såna här eh, alltså lite ravinartade platser och hur de än liksom Nej, det är någonting med att de försöker gå liksom ja, men, om det är till vänster och det, då går det inte. Undervegetation, buskage, snår, bara liksom hindrar dem hela tiden men så fort de går åt höger så går det bra. Så att då öppnar det sig hela tiden. Va? Så att man förstår ju redan här att hela den här skogen leder dem dit skogen vill helt enkelt att de ska gå. De har liksom inte en chans här
0: och så går de och de, 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 är ju, de blir mer och mer oroliga och, och, och s, tappar modet lite eh, och sen eh, det som hände sen är ju att de blir fruktansvärt trötta mm. de, blir, de blir liksom, de blir alldeles du vet, på något vis de blir alldeles här, de bara de liksom stapplar fram på något vis
1: precis, jag, jag, jag tänker på den för det drabbar ju de alla fyra det här. Och jag, jag, jag tänker på att det påminner mig om någonting. Jo, alltså det påminner mig väldigt starkt om. Alltså sådär som, som i alla fall jag kan drömma. Jag tror ganska vanligt säkert. Jag kan drömma precis det här. Ja. Att jag är så trött. Alltså så alltså, trött som jag är i vaket tillstånd. Och den känslan tycker jag känns. Finns här där de går. De kan inte riktigt hålla ögonen uppe. De vet att de måste gå. Och de orkar. Nästan inte riktigt gå heller. Nej. Så det är, lite, ja men det är nästan lite drömtillstånd det här. Och de kämpar ju på då mot. För de förstår ju att vi måste ju gå. Eh, framförallt Frodo och Sam är det väl som är, är lite mest på där. Att vi kan inte somna nu. Det går inte.
0: Nej. Och ändå gör de ju det.
1: Ja, för de kan det går inte att stå emot det här. Det är stark kraft. Och de somnar på olika platser här. Men Merry och pippin. Är det ju då som. Lutar sig mot ett stort pilträd där. Mm. I en slags glänta kan man väl säga. Att de har kommit fram till nu då. <gör> och Frodo han ligger på någon stor rot. Tror jag. Vi är nere vid floden.
0: Ja för grejen är ju det att han har ju. Han, I hans huvud. Så har han en, en tanke att han inte får somna fortfarande. Just det. Och han tänker: Jag måste ha vatten, jag måste, jag måste skölja av mig. Det finns vatten där. Om det är den här springen kanske, jag vet inte. Men han, han liksom sjunker ner vid vattnet och om han doppar fötterna du vet, där. Och, och i samma stund som han tänker att det blir bra när jag bara får vatten på mig, mm. han, så, så somnar han ju. Och faller ner i vattnet plask. Ja
1: och han säger ju sen att roten bred sig liksom. Så att han ja. som välter ner honom i vattnet då. Det var hans upplevelse då. Och jag tror faktiskt när jag tänker efter är det inte så att det, det, de är i Vittespringsdal. För det, det är precis så jo. skogen har lett dem dit. Och det är precis där de är nu. Och då är det så att Vittespring där eh, rinner förbi. Ja. Så Frodo vaknar ju till liv där när han hamnar i vattnet.
0: Mm, och då hör ju han mm. Mary och Pippin ropa på hjälp. Ja. Och då visar det ju sig att den här det här gamla pilträdet har ju liksom slukat dem. Den ena har liksom har dragits in i en springa och den andra på något vis hamnat. Ja, all, båda två har liksom slukats.
1: Båda två. Pippin är väl helt in i trädet tror jag och Mary hänger halvvägs ute med liksom Fast klämd i midjan på något sätt om jag förstår det hela rätt liksom. med, med huvudet in i trädet
0: och då tar ju Sam och Frodo då, eh, tar ju allt de, ja, det, de de, verktyg de har tar de ju och försöker och, och, och få trädet att släppa eh, Mary och Pippin <håg> på olika vis
1: Ja, precis. De eldar och de slår och de gör allt de kan.
0: Ja, och hugger med yxa och vad de gör för någonting. Och så skriker då, om det är då Mary kanske, som skriker, sluta! Mm. Han knipsar av mig på mitten!
1: Ja, för Pippin hör de ju inte alls. Han är ju djupt inne i trädet här. Så det, men Mary får de ju att sluta i alla fall. Och då, då drabbas ju Frodo av total panik
2: mm.
1: och vet ju inte, nu vet han ju inte vad de ska göra längre. Uh, så han, han springer bara lite planlöst rätt ut i skogen och skriker på hjälp helt enkelt i, i ren desperation.
2: Mm.
1: Och uh, där hör han ju då plötsligt någon i skogen komma mm. trallande <laughs> I, i, i skogen. <laughs> Och liksom trallande på någon, någon lustig ramsa där. Liksom, sådär.
0: Och detta är ju då Tom Bombadil. Just det. En mycket en speciell liten varelse. Det är alltså en liten man, eller liten, men man får en känsla av att han är ganska liten ändå.
1: Ja, jag tror att han, beskri han beskrivs som att han är inte är så stor som människan och han är inte riktigt Nej. så liten som hoberna som då är kända för att vara kortväxta. Utan han är någonstans mittemellan här oh. och han har någon slags stor fjäder i hatten och han är ganska färgglad. Han har ett par gula stövlar som omnämns lite som tätt Och, och någon, någon blå rock eller vad det är.
0: Mm. Och så har han långt brunt skägg. Han har blåa ögon och sen så har han ett ansikte som, som jämställs lite med ett sånt här rosigt äpple. Såna äppelkinder får jag en känsla av att han har. <håll> Så han kommer där trallandes liksom.
1: Ja, jätte, jag är väldigt glad i hågen. Med famnen full av nekroser dessutom.
0: Exakt, ja.
1: Och eh, hör ju Frodo då. Och eh, Frodo får förklarat för honom vad som har hänt. Och då blir ju han lite, eller ja, han blir lite så. Jag vet inte, han blir inte så upprörd utan han blir mer trött, tror jag. Jaha, säger ja. han. Ja. Och då kallar ju han... Och då visar det sig: Gamla pilträdsgubben, säger ju han då. Eller, och, 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 vad heter han? Och, old Man Willow. Old Man Willow på engelska. Gamla pilträdsgubben. Ja, är han
0: igång nu igen?
1: Ungefär så reagerar Tom Bombadil då.
0: Ja, och han, han, han pratar ju till. Old Man Willow. Han går liksom till trädet och så, och så pratar han liksom på något vis rakt in i trädets innandöme.
1: Ja, med ohygglig röst sjunger han. Till trädet. Mm. Och gamla pilträdsgubben då lyder omedelbart och spottar oh! ut eh, pin och Meri ungefär som, de, som korkar eller en flaska eller något sånt där. Exakt. De flyger liksom jag ser hur de bara flyger ut ur trädet där. Mm. Ja.
0: <laughs> det är väldigt gulligt. <laughs> ja. och, och det är ju så roligt. Vi har, jag tror jag har nämnt det här i ett tidigare episod när vi har pratat, pratade lite kort liksom om, om tolken. och då pratade vi ju om den här relativt nyinspelade ljudboken um, av Sagan om ringen. Då. Stämmer. För jag minns ju då när jag läste de här böckerna, jag har läste dem flera gånger men, och alla gångerna har jag alltid hoppat över jag har inte hoppat över hela historien om Tom del. Men däremot så har jag ju hoppat... Jag har blivit väldigt trött på hans... Alltså dels då så sjunger han ju hela tiden de här ganska tramsiga visorna liksom. mm. Och dels eh, även när han pratar så pratar han ju liksom på vers. Ja det gör han. Ja. Just det. Och jag har tyckt... Åh vad jobbigt. Det här orkar jag inte. <laughs> men då när jag lyssnade på den här senaste inspelningen med Andy Sörkus- så insåg jag ju då- att det här var ju det här är inte så dumt. Nej, just det just det
1: det,
2: det,
0: det. det finns någonting- så underbart som jag- ja men det har ju tagit alla de här åren- då att förstå. Alltså
1: det känns som sådana här- barn, barnkammaramser liksom va? Hej, dong, klingelång, ringer- ding, ding, dong, dillo. Börjar <laughs> det är första fråg du hör. Det är väldigt- Liksom Tramsigt som sagt Det, det, är, bara, det är ingenting liksom. det, är bara, det är bara ljud Och sång liksom. för det, det är så han liksom, Pratar och kommunicerar Helt enkelt
0: Ja, ja så att Det är, det är ju väldigt ja, men, Han räddar ju dem ja. Helt enkelt Och han säger till dem att nu får ni nog Det är nog bäst att ni följer med mig hem Nu Precis för det här var ju ett fasligt äventyr Så att ni kanske behöver vila lite grann nu Kom med mig hem till min, till min fru Just det. För där finns det mat då Där kan ni ta det lugnt en stund Och så, så får de följa med då hem till Tom Bombardels hus Där hans fru Jag möter dem och, På engelska heter hon Goldberry Och
1: gjort från guld på svenska då
0: Det där är ju flodens dotter är en flodkvinnans dotter Som han är gift med
1: Och de möter ju henne När de kommer in i Tom Bombadils hus Så sitter hon där i någon slags eh, Länstol eller någonting Någon slags fåtölj Och har eh, fullt med eh, Hon har Skålar med vatten och näckroser Omkring sig där hon sitter Kring sina fötter Om man säger så då Mm och det här återkommer han ju till liksom med med jämna läraren Tom Bombadil att han, 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 han är mycket runt och plockar blommor till gjort guld i gamla skogen. Mm. Mm. Känns ibland nästan som en huvuduppgift för Tom Bombadil. Helt enkelt.
0: Ja, men det, känns, det känns lite som att han, en av hans huvuduppgifter verkar vara så som det framgår här verkar vara att eh, ja, att, att ta hand om jo, Jortrongull eller Goldberry eller att hålla henne på gott humör eller och hon
1: att... är på väldigt gott humör precis, precis som han så ja. är ju hon också på, på, på ett strålande humör och är väldigt där mm. jag tänkte på det, det, det var något, något ställe där jag nästan och nä, nästan lite provocerande, nu ska vi vara glada, nu ska vi sjunga alltså mm. nästan, så, man, man får nästan känsla av, fast Ja, eller man skulle kunna få en känsla av att det är lite forcerat. Men samtidigt så tror jag inte att det är det. Utan det här är två liksom på något sätt ganska lyckliga varelser. Lyckliga figurer. Mm. Kanske i alla fall så länge de har varann på något sätt. Sådär. att De, 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 mm. de har varann Precis. och i det är de väldigt väldigt lyckliga och lever. Hela det huset mm. känns ju väldigt som, är ju beskrivet. Alltså det är väldigt fint, det är vackert det är harmoniskt, alltså till skillnad som ligger mitt i den här hotfulla mörka gamla skogen så ligger det här mm. som känns som en liten idyll där mitt i skogen liksom, med trädgård och grejer och det är ja, väldigt fint det är det mm.
0: Precis. som ett litet eh, paradis
1: liksom. som ett litet paradis ja. Mm.
0: och de tillbringar ju då eh, de tillbringar den här kvällen och näst, hela nästa dag och ytterligare en natt innan de beger sig vidare. För dagen efter då då, då regnade det alldeles förfärligt. Och Tom Bombadil säger att det är ingen bra resdag utan det är en, bra, det är en dag för, för att, att sitta vid brasan och, och, och lyssna och berätta historier. Så det är ju det de gör och äter god mat.
1: Precis, och det är ju lite som att Tom har... Att han nästan förutsåg detta. För han har ju liksom skjutit upp det här hela tiden. För de, Frodo och Sam och de, de frågar ju honom där. Vem, vem är du? Och han svarar inte riktigt på det. Mm. Uh, och sen frågar de ju även gjort Guld. Uh, vem är Tom Bombardil? Och får bara till svar. Uh, han är den han är. Det är allt de säger. Så de, de får ju väldigt lite information om vad det är för vilka de har träffat och vad de är och, men den här dagen sen då, då får de en hel dag på sig när det ösregnar ute och där berättar ju Tom lite mer i alla fall eh, om gamla skogen och eh, lite sånt där då, han är inte jättetydlig fortfarande med vem man är det ska man absolut inte tro men för han är ganska förtegen sådär om, om eh, vilka de är egentligen mm.
0: Men det man förstår där det är ju att han har ganska bra koll. Han vet. Han vet vem Frodo och Sam och Merry och Pippin är. Han har väntat på dem på ett sätt även om han inte han är ju dubbel hela tiden för han, Frodo frågar ju då hörde du när vi ropade Nä, nej nej, nej, oh, nej, jag var ute och plockade näckrosor och just det. Och, och så, och sen, och där stod ni
1: det var en ren slump att jag råkade springa förbi er där när ni var i nöd
0: precis, men samtidigt så ger han ju en bild av att han har han vet vad de, vad de gör, och vad de är på väg mot och, och vilka de är och vad, vad deras utmaningar är, och eh, han har ju koll på ringen han har ju det Ja, för vid ett tillfälle så tar ju och fram ringen och, och vill liksom han får en känsla av att han vill smita. Ja. Och då inser man ju att för det första då så är inte Frodo osynlig för Tom Bombadil.
1: Nej, för han ser han direkt. Vart är, vart är du på
0: väg, säger Tom Bombadil. Kom tillbaka nu. Det har jag mer att prata om. Håll inte på med din ring. Precis. Så, och sen ber han ju att få titta på ringen eller hur ja. det nu är. Han får, och och han, han blir ju inte... Han påverkas ju inte av ringen.
1: Nej han påverkas inte. All och han sätter den faktiskt på fingret. Och han blir inte osynlig.
0: Han blir inte osynlig och han påverkas inte. Och, och det vet ju vi som har läst då, hela trilogin- och alla andra som har gjort det också. Att det finns ingen annan som inte påverkas av ringen. Till och med de allra mäktigaste- som, som till exempel alvdrottningen Galadriel- och, och um Gandalf själv förstås också- Gandalf vågar ju inte ens ta i ringen. Nej, han säger ju till
1: Frodo. för han, Frodo ber ju Gandalf. Kan inte du ta den? För han, han känner ju direkt. Såklart. Alltså man känner ju så med Frodo där. Mm. Du är ju stark och mäktig. Ja. Och, och, och Frodo då till skillnad från många andra. i Fylke har nog kanske lite bättre koll. Möjligen på via Bilbo då tänker jag. På vem Gandalf är. Mm. Mm. För det framkommer ju att i Fylke är ju Gandalf bara en liten tokig gubbe ungefär som kommer och skjuter fyrverkerier och liksom Exakt. fridstörare går han ju under någon slags namn där
0: mm.
1: allmänt för i fylke vill man ha lugn och ro så Frodo han, han ber ju Gandalf om att ta ringen och då säger ju Gandalf väldigt bestämt nej, frästa mig inte Nej. för han förstår ju vad som skulle kunna hända då om om, om han tog ringen och han då vände mm. med sin, sin makt och liksom sina krafter. Och det här är som du säger, det här är ju genomgående i hela den här. att Det, det är ju som sagt få mm. av de här karaktärerna som kan motstå ringen helt enkelt.
0: Ja, nej. Och vissa är mer dragna till den än andra. Men alla, alla förstår... På något vis att de inte kan... Nej, de
1: kan inte ta emot den. De kan inte ta över det här. Det går inte. Och Frodo själv är ju också mycket starkt påverkad. Mm. Det, det är ju genomgående oh, ja. i, i den här trilogin. Liksom. Mm. Att även han är eh, ju på något sätt i någon slags symbios med den här ringen. och allt det här. Då. Så Tom Bombardil verkar vara liksom den enda i hela den här världen som... Alltså fullständigt opåverkad, han, 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 han kastar ingen tillbaka men inte på något sätt i, i, i någon slags, uh, utan lite sådär lekfullt, mm. sprättar
0: <laughs> han iväg Sprättar, och det är ju lite roligt då för att eh, senare då så hamnar ju eh, Frodo och, och Sam och Mary och Pippe in tillsammans då med då har ju Elrond då, i Rivendell han har ju kallat samman ett rådslag där det är Alver och dvärgar och, och män och Hober och, 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 och Gandalf och så vidare och då är det ju någon som föreslår att kan vi inte ge ringen till Tom Bombadil och då säger ju Gandalf nej, 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 det går inte han skulle bara tappa bort den
1: jag tror han säger till och med det, där, det är bara obetydligt eh, krafts för honom
0: det, är ingen,
1: det betyder ingenting. Nej. Jag vet inte, det är någon allvar där är det väl som, som föreslår detta. Och tanken är ganska god för att när man läser om Tom Bombadil Och det har vi ju pratat om nu lite innan här. Att om man funderar lite på vem han är då. Om vi ska gå in lite på det. Mm. Eller vem han, man kan ju bara spekulera egentligen i vem han är. Men via då liksom dels samtalet då som de har där, hoberna och Tom Bombadil. Och sen kan man även läsa, det finns en liten skrift som heter Tom Bombadils äventyr,
2: mm.
1: och där finns det två längre verser som handlar om Tom Bombadil. Men, men även i det här sam äh, rådslaget i i Rivendell eller Vattnadal där, då pratar de också lite grann om Tom Bombadil och.
2: Mm.
1: Man, alltså där får man i alla fall den där att han han var först och han säger det också till mm. hoberna ju att jag kände den första regndroppen på jorden
0: mm.
1: och jag såg det första ekollen falla från ett träd så att man Just det. Jag, jag har ju själv gått och man har ju funderat jättemycket på detta, vem är han min första tanke var ju, är det han som är gud är, är han en gud
2: Ja.
1: men sen kände jag att det är han nog inte riktigt heller men han var uppenbarligen först i alla fall i den här skapade världen det är som att han skapades först när mm. eh, när jorden liksom väl fanns då och då kommer ju återigen det här, som vi, det här som du sa med paradiset, att man får lite i handen den där bibliska, alltså Adam och Eva, de första Människorna, fast det är inga människor detta. Utan det här är ju två andra varelser då.
2: Mm,
1: gjort mm. Men Gjortrongull vet vi ju inte riktigt. Hon var ju inte först. För hon är ju i sin tur då... Nej. Kan man ju också läsa att hon är dot dotter till då någon floddrottning. Ja. Som mm. vad man förstår då kan tolka att de faktiskt lever nere i floden.
2: mm.
1: För första gången när Tom Bombardil träffar Jotron gud. Vilket finns då i den här Tom Bombardils äventyr. Då simmar ju hon tillbaka ner till sin mamma. som man förstår att de lever liksom under vattenytan. De här två. Så hon är ju inte först. Men han verkar vara först. Han, och han Mm. Han har liksom, han känner ju till då liksom att den gamla skogen är bara en liten rest av, av den, den enorma skogen som stod här en gång i tiden.
0: Ja, exakt. Och,
1: och slagen som har utspelats här och ja, han berättar ju såna urgamla grejer verkligen.
0: Precis. Och det är ju just den här Vem Tom Bombadil är, är ju någonting som har sysselsatt människor sedan de här böckerna kom ut. För det är en gåta det här. Mm. Och det har gjorts enorma mängder olika tolkningar. Och man har skrivit uppsatser och essäer om detta. Och haft olika funderingar. Både, vad ska man säga då, rent allmänt metafysiskt. Precis som du säger nu. Är det här är det en, är det en bild av Gud? Är det, det det här är? Och det är ju jätte det är många som har funderat kring det. Och sen, även vad ska man säga? Alltså inom verket har man också haft en massa. Är han, en, är han den? Är han skaparen? För det finns ju, alltså. Tolken har ju. Eh, Sagan om ringen är ju bara en liten del, alltså trilogin är ju bara en liten del av ett gigantiskt verk kan man säga av tolken där han liksom har ju skapat en hel värld, det finns ju ändå en, en, en kosmologi och en, en skapelseberättelse och Alltså hur det här, den, här, den här världen skapades Där det finns olika alltså en, en slags hierarki av olika varelser då, Som inte lever på, på jorden då. Inte, alltså Förutom då alver och människor och allt detta Så finns det ju andra då, valar och, och majar Och allt vad de heter, de här olika Och där har man också hmm, undrar om Tom Bombardil är en sån ja. Eller kan han vara en sån Eller är han den, den största? Är han den själva är skaparen? Så att det finns ju hur mycket som helst Och därför har ju då tolken Fått lov att, att svara på det här Under sin livstid då. Så vi kan ju svara på det här jättemånga gånger Och det finns en del svar Som han själv har gett på den här frågan då. Och bland annat då så finns det, Jag har en fantastisk bok Som heter Brev från J.R. Tolken Där där man har samlat då brev, mängder med brev som tolken skrev till olika personer. Ja. Och bland annat då så har han skrivit i ett brev till en man som hette som Peter Hastings som var föreståndare för en katolsk bokhandel i Oxford. Och han har då skrivit till tolken och frågat då för att han skriver så här att eh, Goldberry då beskriver ju Tom Bombadil som han är eller han är den han är. Betyder inte det då att Tom Bobbardil är Gud? Eftersom i Bibeln, då i andra Mosebok, i berättelsen om Moses och den brinnande busken, mm. så säger ju Gud till Moses, jag är den jag är. Säg till israeliterna att han som heter Jag är har sänt dig.
2: Mm.
0: Och då svarar ju tolken på det här brevet då. Och, så, och då skriver han så här. Ni är alldeles för allvarsam utöver att ni missar poängen. Och så skriver han att Tom Bombardel är mästare på sitt eget sätt. Han har ingen fruktan och ingen önskan att äga eller härska. Han känner bara till och förstår sig på sådant som har att göra med hans lilla naturrike. Och det är knappt ens att han dömer för att han, gör ju till, han försöker ju till exempel inte få Old Man Willow att bättra sig. Right. Utan han säger bara sluta nu, inte nu. Och sen så skriver tolken här att jag tror inte att det behövs något filosoferande om Tom Bombadil. Han vinner ingenting på det. Eh, det är helt enkelt så, skriver tolken, att han representerar vissa saker som annars inte skulle komma med i den här berättelsen. Mm. Så han är liksom en, han är en gåta. Och om man ska sammanfatta det som tolken skriver i, i, på flera olika ställen, flera olika brev, så säger han, ja, han är, han, man skulle kunna tänka sig att han är en, en slags naturande.
2: Mm.
0: Han är, eh, han skriver också att han är, han är, den sanna naturvetenskapen. Ja, det låter ju konstigt. Men då säger han så här. Han är den andra som önskar sig kunskap om andra ting. Mm. För att det är spännande. Han är helt ointresserad av att göra någonting med kunskapen. Ja. Alltså, han är zoologi och botanik. Inte boskapsuppfödning eller jordbruk. Just det. Och jag tycker ju att det här är jättespännande- därför att det här är nästan... Det går nästan inte att föreställa sig en varelse- som inte... vill göra någonting med det han... det han ser eller det han... det han lär sig eller det han uppfattar- utan som på något vis bara liksom är där och accepterar. Just det. Och jag har tänkt jättemycket på... Men okej, okay, vad, vad är det då som de här fyra hoberna får uppleva hos Tom Bombardil? Mm. Och då tänker jag att det är någon form av ficka i tiden. Ja. Det vet. Så de, de, är ju, de är ju i en, i en jättebesvärlig situation. De, har, de förstår att de är under attack- de är hotade. De vet inte riktigt av vad men de har förstått att det är fruktansvärt farligt. Mm. Och de vet inte vad de är på väg mot. De har verkligen ingen aning. Och Frodo framförallt uttrycker ju också det hos Tom Bombardel när han ligger där- han vaknar på morgonen tror jag och inser att det regnar. Och han, han tänker då, gud vad skönt, då kan vi nog inte åka. Vi kan nog inte gå vidare idag. Precis. För han vill liksom inte gå därifrån. För att det är ju, hos, där hos Tom Bombardil är det lugnt och skönt och tryggt. Och, och, och det finns inget farligt som kan hända där. Och Goldberg säger ju det till och med till dem när de ska gå och lägga sig. Sov lugnt nu, för här kan ingenting hända. Precis. Och jag tänker att om man liksom ska spekulera i vad, vad det här gör med Frodo och hans sällskap så tänker jag att det skulle kunna vara en vetskap om att hur hemskt det än är så finns det en plats där det är fullständigt tryggt mm. du kan inte stanna där det går inte, du kan inte vara där därför att då blir du ju för, för liksom Frodo och hans sällskap, de hör ju till världen den världen där det händer saker och där det finns konflikter och, och så vidare Tom Bombadil och Goldberry hör inte riktigt till den världen de är i en värld där, det, där allting som händer i världen är liksom ointressant på något vis de, är, de, de behöver inte bry sig om det där, ja ja Tänker de nog. Det är, jag jag, det är hit och dit och fram och tillbaka. Och det krigas alltså och de slåss och de bråkar. Och, men jag måste gå ut och plocka nekrosor. För det är viktigt. Precis. Och någonstans så tror jag liksom... Om jag ska bli lite personlig så tror jag att...
2: Mm.
0: För jag vet när vi pratade inför det här avsnittet då. Så sa jag det att... det den känslan jag får, det närmaste jag kan komma, den känslan som jag upplever när jag läser om deras dygn där hos Tom Bombadil, det är när jag var liten och var hos mormor morfar i uh -huh. Gula huset i Brännös, som vi har nämnt många gånger i våra yeah. poddepisoder här. Det Gula huset som morfar Kalle byggde där i, i början på 50-talet, slutet på 40-talet och, och där och där jag när jag var liten upplevde att det var en, det var, det var en annan, alltså tiden gick i en annan takt där yeah. än i, i mitt vanliga liv.
1: Jag håller ju med fullständigt där, jag känner ju väldigt väl igen den här. Jag har jag, jag alltid beskrivit liksom den här tillvaron där hos i gula huset som ja, just tidlös. På, på så många olika sätt liksom. Ja. Dels att tiden- lite grann var kvar- på något sätt ju. För att de då- levde lite på ett sätt- som man kanske levde- förr. Men också att tiden- inte riktigt tickade på- så som det gjorde- när man klev ut ur huset. På något konstigt sätt. Liksom. Det, var, det var som du säger. Så, så att på flera- plan tänker jag att det var en annan tid där eh, som jag absolut känner igen mig, vi var ju där mycket eh, när vi var små, eller ja sen också mm. Mm. och det, det är absolut det, och det kan jag, för det, det är ju precis det de hamnar i här en, en som en ja. Ja, det är som en lucka i tiden liksom det, det är ett andningshål från det att de har blivit jagade av den svarta ryttaren och otäckheterna i skogen så får de plötsligt den här bara fullständigt lugn. Det finns ingen tid, det finns inget hot, det finns ingenting. Liksom. De kan liksom glömma det för ett tag när de sitter där och äter gott och har det mysigt och uh, pratar med Tom och Badill.
0: Och det är någon av dem som, som tänker det också efter den här regndagen. När de så att säga är färdiga eller om de reser sig liksom för kvällsmat. Och så är det någon, jag minns inte vem det är nu som tänker att ja, nu vet jag inte om jag har suttit här en dag eller i många veckor.
1: Nej, just det. Exakt. För det, det, det går ju inte att hålla reda på tiden här längre. Nej. Det kan vara vilket som. Mm.
0: Precis. Och, och precis det du säger, det är som att det är både... alltså Ja men både det här nu, upplevelsen här av den här läsningen och upplevelsen då i Gula huset när vi var små. Det är, det är precis som att det är för länge sedan och djupt ner samtidigt. Att det finns någonting som är, och nu menar ju inte jag att det var uråldrigt hos mormor och morfar. För det var det ju inte, det är det ju lite hos Tom Bombardil. Men, men det är ändå någon känsla av att det finns saker bakåt som, som inte... Som inte alltid syns i, den här, i det här dagliga, dagsaktuella. Men som vi är en del av. Och sen just det här, alltså djupet ner. va, Att, att det finns saker under och under och under. Som, och sen, och men att man kan ju inte stanna där. Det kunde ju inte vi heller. Utan man var där. Och sen så fick man åka hem. Och så gått skolan och umgås med sina kompisar. och... Nej men det,
1: för, för det, jag tänker också där att det är ju precis den känslan eftersom han, han är ju lite så där han är lite kryptisk då Tom Bombadil. Så att det är ju precis det här som du säger att han ger bara små små glimtar vilket får den här man får den där känslan och jag tänker att de får det också drogerna av just det här. Det här är någonting så uråldrigt. Här finns så mycket som vi inte förstår. Det här är så långt tillbaka. Hobben är ju liksom ett något slags traditionsälskande folk. Eh, ett berättande folk eh, som har sina historier. Men man förstår ju här när de träffar Tom Bombadil att deras historia är ingenting jämfört med det som Tom Bombadil vet och kan och har upplevt.
2: Precis. Och det är
1: så mycket så han kan inte ens berätta om det. Utan det, bara fin det finns där och man får bara förstå det. Vilket jag tror är just det att typ, man känner att alltså, det finns ett djup här i den här liksom, lite nästan naiva glättigheten. Så finns det ett, ett enormt djup och en historia som inte går riktigt att förstå.
0: Exakt. Och du vet, tolken här skriver också på ett annat ställe så skriver han att Apropå det här då med, med att, att, att Tom Bombadil är en sån gåta och att han aldrig får sin förklaring så skriver tolken att alla, alltså i alla kulturer, alla folk, alla länder, vad du, var, var, var du än pratar om så finns det mängder med saker som har hänt och som är mysterier som du kanske vet om dem, eller så kanske du inte vet om dem. De kanske har hänt, eller så kanske de inte har hänt. Det kanske är riktigt på riktigt sant, eller det kanske är berättelser. Mm. Och de finns där, och du vet inte om dem, men de finns där, och ibland kanske du vet en liten skärva bara. Du har en aning om. Du vet, jag menar, om man, om man tar os till exempel här nu då, vi, vi lever här 2022, du och jag va? Västerås, Allingsås, vi kommer från västkusten, vi, vi har koll lite på...
1: Ja, vi har några generationer bakåt här.
0: Men mer än så vet vi ju inte om våra egen släkt. Och om man tittar ännu då längre tillbaka så har vi liksom ganska vaga begrepp om... Ja, men du vet de, hur, hur Norden befolkades. Vilka var det som var här? Man har en sån ja, det var väl. Och så var det vikingar, och så var det, och så de gjorde si och så. Och vad, vad av det där är sant, och vad är berättelser och vad vet vi? Och vi vet lite grann, vi känner till vissa namn. Ja, det fanns den guden och den guden och den guden. Men det finns också jättemycket som är helt mm. obegripligt, och sånt som vi inte vet alls. Och därför menar tolken på att det inte alls är konstigt att det finns en, en Tom tombombadill i den här Precis. trilogin. Därför att det är ju så det ser ut. Det finns, det här är ju en hel värld och det är klart att det finns saker här som man inte riktigt har koll på och som är obegripligt och som heller inte förklaras. Därför att det kanske inte kan, inte riktigt förklaras. Hur skulle det kunna förklaras? Och det förstår man ju liksom i den här. Det,
1: det är ju någon som säger att, att, att liksom det här. Alltså ringen-trilogin är ju liksom slutet på någonting snarare.
0: Ja, exakt.
1: Här har ju bara detta med hur ringen då liksom har hamnat på irrvägar. Det får man ju förklara för sig liksom. Och det är i sin tur med sauron och allt det här är ju ett slag som skedde för länge, länge sedan. När Isildur mm. Mm. fick tag i ringen och så. Och redan där, och då är det ändå, det är ju en känd historia. Men redan där får man känsla av att det här är ju evigheter det här stora slaget som också då var ett slag mellan det onda och det goda. Så det är precis som i världen. Alltså, det, visst, det är ju det helt rimligt att, att liksom, han bygger upp, för tolken byggde ju verkligen upp en en hel värld, ett helt universum så att säga. Liksom. Mm. Men han var, det är ju extremt det han har gjort såklart. Liksom. Eftersom han till och med har hittat på språk och kulturer och alltihop. Inte nog med att han har hittat på karaktär och världar. Men, men han har ju verkligen byggt upp ett universum. Och självklart så finns det också då ett förflutet mm. i detta. Det måste det ju finnas, det kan ju inte uppstå i intet Utan det måste ju finnas då det här som är så länge sedan så att det finns inte så många kvar som kan berätta om det
0: ens. Och, och det som inte... Det, det som blir det, det finns en sak som är mycket tydligare i boken än vad, den, än vad det är i eh, filmatiseringen. Och då är det ju framförallt Peter, Jackson, Peter Jacksons filmer vi tänker på för det är, ju, det är ju de som de flesta har sett och är, är, är familjär med. Men, men, och det är ju det att... att den tiden som vi får uppleva då i Sagan om ringen är ju, det är ju, liksom, det är ju slutet ja. på någonting. Alltså alverna är ju på väg att ge sig av ifrån världen.
1: Det är ju deras grej där under den här trilogin att de ska lämna och arven som stannar kvar. Alla andra åker. Oh, sant. Mm.
0: Och det är ju mycket tydligare i böckerna att det är så. För där, kom, där är det hela tiden få, får man se alver som, som, som är på vandring liksom mot eh, skeppen. Då, som ska ta dem i, bort ifrån världen. För att deras tid är på något vis över. Va? Eh, och, och, det, och, det, och Tom Bombardier är ju också inne på det här när han pratar om gamla skogen. då Att gamla skogen är liksom en liten liten rest av någonting gigantiskt
1: ja det var enorma skogsområden där det här är bara en liten liten del som finns kvar
0: och, och, och var skogen så att säga var på den tiden och, och kan, det kan man ju inte riktigt föreställa sig så men, men jag tänkte bara på just det här för att Anledningen till att eh, to, berättelsen om Tom Babadil inte är med i Peter Jacksons filmer och inte heller i några andra dramatiseringar egentligen, eh, tror jag. De flesta har valt bort det. Det är ju det för att det är ju detta att det inte riktigt det för liksom inte handlingen framåt på det sättet, på ett, på ett dramaturgiskt Nej, sätt. Jag
1: tänker liksom. på det att här, han gör egentligen så gör ju. Tolken här, han går ju på tvärs mot det här som står i alla skrivhandledningar som man kan läsa. Att om du, om du visar en revolver i första kapitlet, eller första scenen, ja. så ska den avfyras innan sista scenen. Och det här går han ju totalt emot. För grejen, vad som är lite fascinerande med den här episoden här med Tom Bombardillo och Gamla skogen, är ju just det också att för utan det här samtalet då, i Vattnadal. När de har råd. Det är ju enda gången sen som Tom Bombadil nämns. Det är ju ingen som återvänder till gamla skogen. Tom Bombadil dyker inte upp och har en nyckelroll. Vilket man liksom annars kunde förvänta sig. Jag tänkte på det egentligen.
2: Enligt liksom
1: all dramaturgi och all liksom sån här hur man liksom bygger en bra historia. Så borde ju Tom Bombadil, eller kanske ännu hellre hon och, och, och Jortram gull skulle liksom plötsligt dyka upp där mot slutet- och visa sig ha en, den där nyckelrollen- precis när man liksom nästan har glömt av dem. Men det gör de inte. Inget av det här kommer tillbaka Nej. igen. Utan det är även i historien- så är det precis så. Det är liksom en... Den är lite vid sidan om. Eller vad man ska säga. Den känns som att den står lite... Ja, men lite vid sidan om faktiskt. Uh, och det, det är ju där vi, vi har ju pratat mycket om inför det här. Lite om varför då, varför skrev han det? Kanske inte så gottfullt men varför lät han det då vara kvar, tolken? När det är så tydligt, ja. eller rättare sagt, det är väldigt otydligt snarare ska vi säga, vad det är. De får med sig. Vad är det i detta som för historien vidare? Men vi, vi kommer ju faktiskt på. Vi har ju några grejer i alla fall. Som jag tycker.
2: Mm.
1: För en grej som. Dels det här då som du sa. Att det, här finns en trygg plats. I världen.
2: Mm. Ett,
1: ett ställe i världen finns det. Um, en annan sak som jag tänkte på. Det är det att de. Förutom att de har träffat då den svarta riddaren. Så har de ju inte riktigt här. Alltså de förstår ju inte riktigt. Och det kan de ju inte förstå. Vad det är de ska ge sig ut på.
2: Nej.
1: Eh, det här följet. Eh, och... Här då i gamla skogen. Så får de möta på. Två stycken. Faror. Dels står Det här gamla pilträdskubben. Som lätt avhjälps med hjälp av Tom Bombadil. Topp, top, så var de ute igen. Ja. Men det var en fara. För hade han inte kommit där så hade de kunnat mista Merry och Pippin. Det vet vi inte. De kanske hade blivit kvar där inne i trädet. Så visst, visst var det liksom en rejäl fara. Sen är det ju så att när de sen då går vidare. Det har vi inte pratat om. Men när de lämnar det sista vi får se av Tom Bombadil. Och de också. Är ju när de lämnar gamla skogen. Och hamnar i kummelbergen heter det väl va? Ja, just det. Mm,
0: hos kummelgastarna. Hos
1: kummelgastarna. Och det här har de ju hört talas om. De pratar om kummelgastarna redan när de går in i gamla skogen. Även märgen tror jag, mm. som har koll på det här. Att kummelgastarna inte lekar med eh, någon slags gengångar eller något förstår man då. att det är. Och naturligtvis då när de har gått ett tag så hamnar de i någon väldigt, väldigt tät dimma och de kommer ifrån varandra. De blir ju då tillfångatagna av en kummelgast. Mm. Och den sista som då kommer in i något slags, det kallas ju för kummel, men alltså, alltså, grav, eh, alltså gravhög, man, man, det är under jorden i alla fall får man ju liksom en känsla av. Så där. Lite som våra gamla stenrösen tänker jag mig. Mm, mm. Eh, gamla sådana där kungagravar och så. Just det. Och Frode är ju den sista då som kommer in här som fortfarande är vid medvetande. När Pippin och Sam ligger i någon slags dvala där nere i gravvalvet då. Mm. Och då kommer han på att Tom Bombardil gav dem en ramsa såklart. Vad annars som han då kan läsa och <laughs> få hjälp av Tom Bombardil. Och då gör han det i sitt lite sådär omtöcknade tillstånd. Och vips så är Tom Bombardil på plats och löser hela historien. Kummelgasten flyr i, i någon slags skrik. Liksom. Det är återigen Tom Bombardil. Han behöver liksom bara eh, prata egentligen, så som han gör med trädet. Ja, exakt. Och, eh, så. Och då tänkte jag att det här är liksom två faror som på något sätt kan... Alltså man kan ju tänka sig att de, här blir de lite förberedda i alla fall. På, mm. De får en liten försmak, tänker jag, på vad det är de ska möta sen. Att, att, att de blir lite rustade på något sätt liksom här.
0: Ja, och även tänker jag att de eh, kanske lär sig vaksamhet. Därför att eh, de kanske tänker sig för lite mer nästa, alltså, i, i, i framtiden. Därför att de har de här två sakerna i minne.
1: Ja, hur lätt de blev lurade i fällan. Två gånger på, på, på bara några dagar. Och det faktum är att det, det, det visar ju sig sen då. Att, att när de väl då efter det här då blivit räddade. De tar ju och tar till så vandrar de. och hamnar ju till slut i Pri och på den stegrande ponyen. Och när de där träffar på vidstige så är de ju framförallt Sam där. Men även Frodo. Då är de ju oerhört vaksamma. Ja, precis. Så att där kan man ju tänka sig då kanske att. Det kanske de inte hade varit annars. De kanske bara hade så där, Liksom kastat sig armarna på vidstiget. Och ja visst, följ med bara. Nu tar det ganska lång tid här. Liksom innan de accepterar honom. Och hur ska vi kunna lita på det egentligen? Mm. Det här är ju liksom. De håller på ganska länge med detta. Och, och han får till slut säga att ni, ni kan inte riktigt det. Ni får bara lita på vad jag säger. Så där kanske de lärde sig någonting då.
0: Sen finns det två andra saker här som jag kommer på nu när du berättar. Dels så är det ju, vi vet ju det, att tolken var en djuptroende katolik. I hela sitt liv. Men han var ju väldigt noga med alla gånger när, man, när han fick frågan om hans berättelser var allegoriska. Så sa han absolut inte Nej, absolut. det är inte så det går till Så han varje gång så han det är inte så det går till, det funkar inte på det sättet Men medvetet eller omedvetet så tänker jag att en sån här liten vers då som Frodo fick med sig ifrån Tom Bombadil och som han kunde säga då, ja. uttrycka i en stund av fara det påminner ju väldigt mycket om en bön.
1: Och han blir bönhörd, omedelbart dessutom. Ja,
0: precis. Och det andra jag tänker på det är det här, att Tom, det Tom Bombardier gör varje gång, det är att han, att han säger, han talar. Han, han tar inte fram vapen, han är inte övermäktig, det är ingen magi, det är, ingen, det är inte en stav som, eller vad det nu kan vara för någonting. Utan det han gör är att han talar. Precis. Och, och alltså Det finns någonting, inte bara i den bibliska traditionen utan i många sådana här urgamla religiösa traditioner om kommunikationen. Att, att du kan inte... Du kan inte du kan inte skapa någonting utan att uttrycka Du måste mm. uttrycka det. Du måste säga det. Du måste, någonstans måste du säga för att veta vad du tänker. Du vet alla de här olika delarna mm. tycker jag. Jag, har inte riktigt, jag kom på det nu. Jag har inte riktigt tänkt färdigt här, men jag tycker att det är spännande att, han, att det är det han gör. Han, han säger något till trädet. Han säger något till
1: ja, för Jag kommer liksom. att tänka på att han, han säger ju faktiskt här då, då när han har räddat dem från, från den här pilträdsgubben så säger han ju till hobben alla stiga leder då hit till Vittespring då. Det visste ju redan att Tom då <håll> Men då säger han sen: den grå gamla pilträdsgubben är en stor sångare. Och det är svårt för små varelser så ni att undgå hans krumbukter, listiga som de är. Så att även där finns det med det. att han Alltså han är en sångare och det är genom sången på något sätt då som, det berättar ju någon annan gång, att han har ju liksom någon slags kontakt där ute i hela skogen. Man förstår ju att Pilträskubben är ju den som styr hela gamla skogen med hjälp av rotsystem och eh, ja, på något sätt liksom, va? Men att han där faktiskt säger att han, han sjunger då, även han.
0: Mm, mm. Precis, och du vet i, i tolkienskapelseberättelse så skapas ju hela universum av musik.
1: Ja, visst är det så? Visst sjunger de fram
0: världen? Ja, gör de. Det blir, det, vi ska inte gå in så långt på det, men det, det, de skapar ju en symfoni liksom. Och den...
1: Just det, och det, det är intressant i sammanhanget om man då tänker att Tom Bombardil- sen då är den första kanske varelsen på jorden och hela hans sång, består, eller, sång, hela hans liv, hela hans tillvaro består på något sätt av sång, ord och vers.
0: Mm. Men jag vill ändå säga det för att det finns vissa rester av ifrån kapitlen om Tom Bombardil i Peter Jacksons filmer. Vill jag bara lite kort påtala. Därför att den här scenen när Mario Pippin blir tillfångatagna av Old Man Willow har Peter Jackson använt lite senare i sin berättelse. Och då eh, är det ju så att då är Mario Pippin i en annan skog som heter Fangorn och som ligger precis norr om Rohan. Det är en större skog. Eh, och de Mary och Pippin tar sin tillflykt till fangården. Därför att de har varit tillfångatagna av orgerna. Och de har hela har, eller det här, ja, de här personerna som skulle ge sig ut och, 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 och med ringen. Då, de har splittrats och Mary och Pippin eh, har tillfångatagits av orger. Och de eh, lyckas och fly i en yeah. strid. Och kravlar sig in i skogen då som råkar vara fangåren. Och där blir de ju då tillfångatagna av ett träd. Just det. Precis på samma sätt. Men den som räddar dem där, det är en eh, utav folkslaget, eller vad man ska kalla dem för. Det är en änt.
1: Ja, det är änten när de träffar där i fangåren, just det.
0: Ja, och det är lavskägge, treebeard. Så är det ju. exakt, så den scenen finns med där och sen är det så att den här andra en, en från samma scen, det vill säga när, alltså innan de har då blivit fångatagna, Mary och Pippin av den här, av The Old Man Willow då, den här sömnscenen när de ja. går och går och går i skogen och de blir bara tröttare och tröttare och tröttare och till slut så liksom faller de i dvala den scenen finns ju med i en av Bilbo-filmerna, alltså The Hobbit, som Peter Jackson också gjorde. Han gjorde ju tre filmer utifrån boken The Hobbit. Och där är det ju Bilbo som är ute på äventyr tillsammans med dvärgar. Och där hamnar de när de har varit och besökt en man som heter Björn Som är en sån här hamnskiftare ja. som kan vara man och björn. Ja. Då går de i ytterligare en annan skog som heter Mörkwood. Och där upplever de precis det här. De hypnotiseras av skogen, tappar riktningen och allihopa somnar. Men istället då för att bli, bli fångade av, av Old Man Willow så tillfångas de där i filmen av stora spindlar. Ja. Och, och, så att det, bo, två de här scenerna finns faktiskt med. I, i. Peter Jackson har liksom använt några små delar ifrån de här, två, de här avsnitten. Så att det är, Ur
1: Gamla skogen. Precis,
0: från Gamla skogen. Men han har liksom placerat dem i andra skogar det stämmer, ja. uh, och, och det är ju det tycker jag är lite roligt och det är lite spännande för att just man kan bara nämna det liksom att naturen är ju så oerhört viktig för tolken det finns liksom med på något vis i allt han gör allt han skriver och um, mm. men, men men jag tänker ju också att, att um, för att man kan ju försöka då precis som vi sa i början då så kan man ju försöka man kan ju försöka tolka det här, vad kan tolken ha menat Hur, vad, Vem var Vem var Tom Bombadil Och varför var han som han var Och vem var, var Goldberry och, och alltihopa det här va? Men, men Jag vet inte för att Jag, jag har alltid tänkt att, att Tolkens författarskap Inte riktigt Liksom fungerar På det sättet Nej. För att jag Alltså det är klart att han var väldigt medveten om vad han gjorde. Det är klart att han visste vad det var han ville jo. skapa, det tror jag. Och, och han var naturligtvis oerhört kunnig i gamla myter och, och, och kulturer. Och han var ju särskilt fascinerad av de nordiska jo. sagorna och myterna. och Så, där. så att det, jag menar, det är klart att han hade koll på vad han gjorde. Men samtidigt så är jag inte hundraprocentigt säker på att, att han... Att allting han, vad ska jag säga? Att allting han skapade. Att han var fullt medveten om Nej. precis vad det skulle vara. Alltså, vad jag menar är att det finns liksom två sorters. Det finns två sätt att se på författarskap. Eller det kanske till och med finns två sätt att mm. vara författare. Och det ena, det kanske är att man. Att man tänker ut, jag ska skriva en berättelse om det här. Det ska vara de här karaktärerna och jag vill säga det här.
2: Mm.
0: Vi har ju varit inne på det här förut. Va? Det är liksom ett. Och det andra är väl kanske att man låter berättelsen på något vis växa fram. Och det kanske innebär då att man, man skriver någonting och man kanske tror att man vet vad, vad det är man har skrivit. Men det är inte, Nej. Det är inte helt säkert att man. Att man vet vad det är man har skrivit. Man kanske har en aning. Och jag tycker när man läser tolkens brev kring de här frågorna om Tom Bombadil och alltihopa så känns, känns det som att han man svarar lite olika varje gång. Det är som att han fortfarande håller på att fundera lite grann över vem Tom Bombadil faktiskt är Ja, han kanske är en ja. naturrande, han kanske är naturvetenskapen i sin allra innersta essens han kanske är en gåta Just det. som måste finnas i en berättelse, han kanske är en representant för det uråldriga det som fanns innan gott och ont och han kanske är allt det här ja tillsammans, liksom.
2: Ja,
1: det, det, det är intressant. Uh, för liksom den här en, en ganska så kanske självklar koppling är ju, är ju berättelsen och Narnia då, liksom. Med, Där liksom C.S. Lewis, nej, heter han inte. Jo, det heter han. Jo, det är jag som alltid rör ihop de
0: här två C.S. Lewis.
1: Just det. <laughs> jag rör ihop dem med han som skrev Alice i underlandet. Hopplöst.
0: Ja, det var Louis Carroll.
1: Just det. men C.S. Lewis. Eh, som skriver Narnia med en så väldigt uppenbar eh, som en allegori över Jesus och kristendom och allt det här. Liksom. Han var ju väldigt djupt, djupt kristen och troende. Och det här liksom. som jag kan tänka mig hade en väldigt... Det vet inte jag, men jag tänker att han hade nog en ganska tydlig bild av... Eftersom han, det, det känns så... så liksom. Vad han ville säga med de här böckerna liksom, i hela den här historien. Liksom. Ja
0: men precis. Eh,
1: om, om man nu som, som ett exempel på då det, det andra sättet. Om vi nu utgår från att tolken skriver utifrån ett annat synsätt. Liksom, det som jag själv kan känna igen mig ganska mycket i. Att man, och det här som känns lite lustigt. där, liksom, när, man, när jag inser det, liksom, att, att det blir lite konstigt. Den här känslan av att jag vet inte riktigt själv vad det är jag har skrivit. <laughs> alltså, och det skulle man ju kunna, jag tror vi har pratat om det förr som du säger. Men just att man skulle kunna ifråga, vet, alltså, det är klart att du vet vad du har skrivit. Men det är inte fullt så självklart för att det finns olika ingångar i det här som du säger. att Om, om vet jag vad jag vill säga med det här eller inte. Och det är inte säkert att tolken faktiskt visste det. Nej. Utan han bygger den här världen. Liksom. Och jag kan känna igen mig i det. Att jag liksom, man bygger Exakt. under tiden som man skriver. Och så får man se lite grann var det hela tar vägen. Och så ibland får man gå in och ändra. Ibland hamnar man på villovägar. Men just det här liksom, alltså bygget lite grann. Liksom. Och man vet inte mm. riktigt mm. sådär. Vi har varit inne på Dostoyevsky. Han skrev ju också på samma sätt. Liksom, kapitel för kapitel. Jag mm. visste inte riktigt hur nästa skulle bli och, och jag, ja, det kan, det kan ju vara så, och då är det inte lätt för honom. Alltså, då är det ju så att då dyker Tom Bombadil. Och du sa ju någon gång vid något tillfälle att det här är ju någon Tom Bombadil. Och, och det här var någonting som han hade med från ett väldigt tidigt stadion. Var det inte så, tolken? Att det här är en gammal idé jo. som han hade långt innan han började riktigt skriva sagan och Ringen.
0: Det var så här, har jag förstått, va? Att i den tolkenska familjen. Så fanns det en liten leksak. En liten träddocka. Som såg ut precis på det här sättet.
2: Okej. Okay.
0: Ja, han såg ut precis så här. Han, han hade de här, den här blåa rocken och, och gula skorna- och hatten med fjädern och, och det här va. Och vid något tillfälle så, så, så skapar tolken- han, han hittar på en, en, en berättelse om den här lilla figuren Tom Bombadil- Ja. där Tom Bombardil då bor i skogen och han råkar ut då för ett, ett, ett antal olika små äventyr och, och bland annat då det här som du berättade att han, han möter den här flod, flodkvinnas dotter han blir själv tillfångatagen av Oldman Willow han blir tillfångatagen av någon grävlingsfamilj tror jag och han blir också eh, fångad av en kummelgast. Så var det. Och han lyckas då i den här lilla berättelsen- då, som tolken publicerade i eh, ett magasin- eh, i någon tidning. Eh, kommer jag inte riktigt ihåg vad det, vilken det var här- men i alla fall eh, flera, flera år tidigare- i början på 30-talet- innan han ens hade börjat att tänka på, på den här ja. eh, berättelsen- om, eh, om Sagan om ringen- och, och, när man då, och så skrev han Bilbo som ju var en barnbok och fick den utgiven och den, var, den blev ganska väl mottagen och förlaget ville ha en fortsättning.
2: Ja.
0: Och tolken funderade väldigt mycket på hur den fortsättningen skulle kunna bli. Och ett förslag då var ju att skulle man kunna göra Tom Bombadil- till en hjälte av samma typ som Bilbo hade varit i boken om Bilbo skulle man kunna bygga ut berättelsen om Tom Bombadil mm. uh, och, då, då, och det, då blir det ju lite roligt då för då det blev ju ingen fortsättning på The Hobbit, alltså Bilbo-boken därför att tolken då kom ju fram till hur han än försökte så blev det inte en barnbok det. utan det blev det som sedan skulle bli då Sagan om ringen men, men berättelsen om Tom Bombadil är ju på något vis då ett, det första lilla fröet- till det som sedan skulle bli Sagan om Ring trilogin Och det tycker jag är lite spännande.
1: Det är jättehäftigt faktiskt.
0: Och sen då att han insåg, va? när han hade skrivit, så lät han den vara kvar. Ja. Därför att, som han själv säger då, den står för någonting- som jag vill ha med. Men som jag inte riktigt kan förklara.
1: Precis. Och jag tror, det var, det var, jag tror vi kom fram till det. När vi pratade innan. Att, att Det kanske är på det viset. Att. Det, det, kan, det kan precis som. Om vi nu tittar på Peter Jacksons filmer. Och andra dramatiseringar. Det funkar ju alldeles utmärkt. Att plocka bort de här kapitlerna. Och korta ner den här historien. Ja. Och, och låta dem dra direkt till Bri. Och stegrande polnyn. Och. Det känns inte konstigt på något sätt utan det, 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 det funkar alldeles utmärkt. Men jag tänker att det kanske är så att som vi kom fram till att när man läser boken då att det kanske är någonting som skulle saknas i det stora hela snarare. Jag vet inte, uppenbarligen gör man ju mm. inte det i filmerna inser jag nu riktigt men ändå rent Ja, alltså I alla fall, nu när man läser det så tänker jag liksom att du, du inser, jag inser det faktiskt. Alltså Nu när jag läser den, jag, alltså det är så många år sedan jag läste Sagan av Ringen, och filmen är ju det som på något sätt är liksom på något sätt och färskast i, i minnet av de här historierna. Och nu när jag läser den igen så får jag den där känslan av att kanske blir det en lucka någonstans här i hela historien mm. om den inte är med även mm. om den inte bidrar med så mycket alltså precis det som han är ute efter att mm. det finns någonting i det här som behövs helt enkelt mm. även om det är väldigt oklart mm. vad det är som egentligen behövs här mm. det är inte helt tydligt
0: precis och grejen är att vissa saker um, vissa saker saknar du kan du inte sakna för förrän du vet att de finns. Precis så. Alltså om du, ja, om du inte om, om man hade tagit bort eh, om, om tolken hade tagit bort de här avsnitten, eh, de här so, kapitlen så så kanske ingen eller med, med all säkerhet hade väl ingen sagt, är det inte något som saknas här? Tror jag inte. Det tror jag inte.
1: Nej det hade man inte för det hade fungerat som filmerna att man hade, ja visst det är inga problem.
0: Men nu när de finns då då ser man ju att de fyller en funktion. Eller man kanske inte ser det men man känner det på något sätt.
1: Nej, jag tror att man känner det i alla fall. För här får vi precis det vi pratat om. Vi får ju här liksom i. För att alltså halv, halva sagan har ingen insåga nu. Det är väldigt många sidor. Det är ju en enormt lång, 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 lång inledning. För att egentligen så mm. tar ju inte äventyret riktigt vid förrän de lämnar bri med Aragon. Det är ju precis som i filmerna, det är ju där sen mm -hmm. börjar det ju hända grejer på riktigt. Liksom, va? Mm, mm. Men jag tänker att här får vi då det här liksom djupet, kanske, på något sätt. Liksom, som som ja. man då inte får annars. För att annars får du får bara fylke och sen pang, rätt ut i äventyret då. Mer action. Mindre djup, kan man säga.
0: Exakt, och jag tror också att det är så. Att med tolken... Och det här går ju... Det här går ju som inte riktigt att... Jag vet inte ens om det här går att analysera riktigt. Det gör det säkert. Om man är riktigt skicklig litteraturvetenskapsman, kvinna, så kan man säkert analysera det. Men vissa verk... De börjar långt innan de börjar. Och de slutar inte när de slutar. De fortsätter. Alltså de... De, de är precis som, precis som Tom Bombadils hus på något sätt. Så är de liksom, de är mer. I den här boken så finns det, det finns djup och det mm. finns långt borta. Och de tar heller inte slut när de slutar på något sätt. För att det jag menar är att när man läser tolken, det här är min, min uppfattning. Så är man med i hans skapelse uh, uh. av den här berättelsen och det tror jag, jag tror inte det är samma sak där, jag tror inte man kan man kan inte se det man kan bara känna det att här, det är inte så här, det är inte så att jag får en berättelse berättad för mig här, utan jag får vara med i en någonting som skapas och och ja, det här, det här är så svårt att beskriva, men jag, 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 bygger, jag bygger det på min egen känsla givetvis. Men också på det jag vet om tolkens sätt att jobba. För jag tror jag har nämnt det förut för dig, den här fantastiska berättelsen om hur, hur Borromers brorsa Faramir dyker upp i historien. Det vet du, vi pratade om en gång, ja. Mm. Och då är det ju så här va, att... I, Tolken skriver ett brev till sin son, Christopher. Och det här är 1944. Så Christopher är ute, han är, ute och, och han är soldat, andra världskriget. Och de brevväxlar. Och Christopher Tolken har skrivit ett brev till, till sin pappa som då svarar. Och de skriver lite av varje om saker och ting. Och hur det är i fält och, och i skyttegraven och så där. Mm. Och så, by the way, så skriver han på slutet här En ny gestalt har trätt in på scenen. Och då handlade det ju om, han jobbar ju nu med, med manuskriptet till Sagan om ringen. Ja. En ny gestalt har trätt in på scenen. Uh, jag är säker på att jag inte hittade på honom. Jag inte ens önskade mig honom. Fast jag gillar honom. Men där kom han, vandrande, i Itiliens skogar. Faramir, bror till Boromir. Och han fördröjer katastrofen med en hel massa om Gondors och Rohans historia. Och eh, mycket sunda funderingar har han om krigisk ära och sann ära. Eh, han håller på så länge så att en del kommer jag bli tvungen att flytta till bihangen. Eh, mm. och, och, och det här sättet att jobba som tolken gör, det, det, det gör ju att, att jag också tror, för jag menar om han möter Faramir så här och så möter han honom i en specifik situation och så får mer vara med i berättelsen och, och så är han ju med, han med ända tills, tills berättelsen slutar va han överlever ju och så vidare va mm. ja men tolken känner ju inte honom för det det är ju bara ett, kort, ett kort litet utsnitt liksom i Faramirs eh, liv precis och, och likadant med Tom Bombardil tänker jag Tom Bombardil fortsätter ju så att säga att finnas ja. för att han är ju nu en gång han har ju en gång liksom kommit fram och, och då finns han ju och han finns ju långt efter att tolken har slutat att skriva den här berättelsen så finns ju ändå Tom Bombardil och tolken kan ju inte veta allting om Tom Bombardil bara för att han har skrivit om honom
1: Absolut Förstår du? Det... Och framförallt Tom Bombardil som känns evig <laughs> på något sätt han Ja. Det känns ju inte riktigt som att det finns något slut där liksom ens. Det vet man ju inte. Eller så finns det det. <skratt> Nej men det är precis så. Alltså man får ja, jag tänker mycket på, på just när man, när man själv skriver men även just uh, alltså vissa böcker. Det är så tydligt just det här. Att man, vilket jag tycker är så häftigt. Att Vet, kanske därför jag ibland värjer mig mot eh, väldigt många slut på böcker för att jag tycker att de är överflödiga, ja. jag tycker oftast böcker är bättre om man inte läser slutet för att det, det är lite grann den där känslan av att det här är ett nedslag i, i livet mm. i tillvaron, hos några människor eller vad det nu kan röra sig om då liksom, va? Mm. och det finns inte riktigt det där slutet liksom. vi vet ju inte riktigt det händer ju inte riktigt så i, i livet. Inte ens när någon dör. För allting annat fortsätter ju i alla fall. Så att det, det, det är liksom. Så, så det här med liksom det där. Vilket gör att jag ofta känner att. De, många, många slut är så är lite överflödiga många gånger. Liksom. För att jag, jag, oftast kan man liksom nästan bara lämna det. Tänker jag. <laughs> Hellre. För att allting bara fortsätter. Precis så. Och det här, vi fick en. Vi fick liksom träda in här liksom. I det här fallet med, med tolkens mm. hjälp då. Fick vi träda in i den här ringens värld. Under ett skede liksom. Mm. Och sen får vi ju glimtar av vad som har skett innan. Och vi kan bara fundera på vad som sker efteråt. Men ja. vi, vi fick liksom vara med en bit. Och det tänker jag som du säger. Det kan ju lika väl vara tolkens ingång i detta. Att han... han han är med här liksom. Och här, nu lämnar jag det här liksom.
0: Ja, och på något vis är det ju det som Tom Bombadil lite står för. Just det. Kan jag tänka också. Du vet att han, han för han bryr sig liksom inte riktigt om vad som händer.
1: Nej han är inte intresserad av. han säger det själv någon gång. Här går min gräns. Den är osynlig men jag ja. vet vad den går ungefär. Och här utanför, inte nog med att han inte rör sig utanför gränsen utan man får också en ganska tydlig känsla av att han bryr sig inte så mycket om vad som händer där ute egentligen. Det, det är inte hans uppgift liksom, det är inte hans liv.
0: Och jag tänker att det kan ha att göra med att han är uråldrig. Exakt. Han har sett saker komma och gå under så fruktansvärt lång tid. Och då blir det inte han vet ungefär. Okej, okay, det kommer att bli så här ungefär och sen kommer det att bli så här och sen kommer det att bli så här och...
1: ännu ett stort slag, <laughs> ännu en kamp mellan det onda och det goda. Okej, okay, jag har sett det för tänker Tom Bombadil.
0: Ja, men jag tror också samtidigt så förstår han ju att det där måste också fin det måste vara så. Det måste vara så. Det är så världen och, och, och att det goda måste stå emot det onda för, för vad vad har Tom Bombadil om vi säger att Sauron skulle ta över allt? Vad blir då av, av Tom Bombadil? Jag menar, ja. Så att han är ju på något vis också beroende av den där kampen. Men han är inte delaktig i den.
1: Han tar inte del i den alls. Men, men, men som du säger, han är ju beroende av att den goda sidan faktiskt vinner. Då. Det säger ju någon alv där i rådslaget att, att den sista som faller är Tom Bombadil. Och när han faller... Sen är det mörkt. Det är som att han, han skulle kunna vara då den sista som Sauron faktiskt. Då är han den första och den sista på jorden. Sen kommer det bara vara mörker i så fall. Jag vi kommer in lite grann på det där som jag har funderat lite på: just det här med hans inställning. då. Jag, jag gick ju ett tag och funderade på, på vad det var han. Vad, vad jag fick för association med Tom Bombardil. Och till slut kom jag på att det var ju. Det är ju den här skrattande buddha. För jag tycker att det finns något österländskt liksom, på något sätt i Tombombardill. Jag kan se alltså, det här med alltså, taoismen. Den här
0: ja.
1: som man kan liksom, ana sig till. En enorm kunskap, visdom. Och han är så vis så att han kan på något sätt tillåta sig då, att bara tralla runt i skogen.
2: Mm.
1: Och då kommer jag tänka på den där skrattande buddhan sådär. Att, att liksom den där som har nått ett sånt stadie. Så att man kan, det är liksom inte oväsentligt det som händer. Precis som vi säger. Man, man, man är liksom en del av världen. Men det är som att det liksom inte riktigt bekommer honom längre. Alltså saker händer. Man, ja, man vet det liksom. Och man kan liksom tillåta sig att skratta och sjunga istället för att sitta och deppa ihop och oroa sig men lite grann den där
2: ja.
1: som även finns inom taoismen då, liksom, att du, du, det är ingen idé liksom, utan du får, du får bara följa med på något sätt liksom, och göra det som behövs av dig men mm. Mm. det är ingen idé att gå omkring och vara upprörd eller liksom
0: eller deppa det är en annan slags allvar ja men
1: precis för det finns ett, ett, det finns ju liksom en botten det är inte liksom det är inte dumhet och det är inte någon chalans utan det finns, utan det, det bygger ju liksom på en, en kunskap om tillvaron, en visdom det, här, liksom. det finns en, ett djup ja. i det där man liksom som, precis som han gör han, han, liksom, han går fram resolut till den gamla pilträdsgubben talar honom till detta och ställer i ordning det Uh, han vet vad, vad som krävs när det behövs. så liksom. uh, so. mm, och, och han mm. har kraften mm. att göra det. Men däremellan så kan han springa omkring och sjunga. Varför inte? För jag är ju här och livet är härligt. Alltså, det, det, så att jag, det, det var en sån där som jag fick. Att det, där, där är liksom... Ja. Uh, Ja, det var, det, var en, det var mer av en alltså, som en association jag fick liksom, av den här karaktären. Vad är det han liksom, vad är, alltså, att han påminner mig om någonting och det, det är just det
0: Jo, för vi pratade ju lite grann om det då och vi pratade ju att det finns ju andra sådana liknande karaktärer om man säger va. Jag tror du nämnde Star Wars va
1: lite inspirerad här av podden Myter och Mysterier där han, han Erik Schult, han, han nämner ju ofta Star Wars han, jag vet att han vid något tillfälle pratar just om Jordan som, alltså, det, det är en lite liknande karaktär på något sätt när Luke hamnar på den där konstiga mm. träskplaneten och vet att här ska jorden finnas här någonstans är han och träffar på det här lilla gröna trollet. Och vad lång tid det tar för Luke att förstå <laughs> att detta är den berömda jorden, liksom.
2: Ja,
1: ja. Figuren som har mest kraft i hela universum. Visar sig vara ett litet grönt, också ett lite sådär lallande troll. Som springer omkring och pratar baklänges. Och ja, liksom obekymrad liksom, i tillvaron fast där det är, också, jag menar, det är en liknande saga egentligen och eh, det här med gott och ont och allt det här och, 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 och han är också så sådär han är väldigt han vet att det sker han vet att den här striden är igång mellan imperiet och mm. rebellen och alltihop och det står ett stort slag här men han är, han lever sitt liv där liksom i träsket Ja. Pratar baklänges och skrattar. Nej men det, det, finns, det finns också en likhet <laughs> Ja faktiskt.
0: men det är underbart.
1: Det, det är roligt. Ja.
0: Och du vet jag kommer ju tänka på. Jag kommer ju tänka på. Eh, jag kommer att tänka på Jung. <här> Läste någonstans. Berättat om honom då. Att när han blev äldre då. Eh, så var han egentligen bara intresserad av att leka. Ja. <här> Eller liksom. För att han, han köpte ju någon tomt. Vid en sjö där. Eh, och så, och så bestämde han sig för att, för att han kom på att när han var liten så tyckte han väldigt mycket om att, att bygga i sand. Ja. Och med stenar och så på stranden. Och så insåg han att det skulle jag vilja göra nu igen. Och så byggde han ett litet hus där. Um, jag tror det är Bollinger. Och... och det finns någon, Fellini hade tydligen varit där och, och hälsat på då och fått se det här huset och då har han skrivit någonstans liksom att ja. och så kommer jag till det här lilla huset då precis vid sjön och det är stort men det ser ut precis som att det är byggt av ett barn ah. det ser ut som att det, det är gjort för hand av lera <här> hela huset och jag tycker att det här är så fascinerande just det där för att jag vet att i den här podden Myter och Mysterier som du nämnde alldeles nyss där pratar också Kommer kommer inte ihåg om det är Erik skylt eller om det är här Per Johansson, här i Som berättar då och säger att, att det, eh, ibland, jag tror det är Erik skylt. Ibland när jag möter riktigt gamla människor. Just
1: det. Ja.
0: Riktigt gamla människor så möter jag en slags sorglöshet. Det är som att, det är som att de, ja, de är glada. De, de, de är visa och kloka. Men, men det, det är inte så, de vill lika gärna prata om, du vet, mm. färger och blommor och kaniner. De, för de är bara glada. De tycker att livet mm. är ganska härligt. och Ingenting, det är dagsaktuella, det, det, är liksom, det bekommer de inte riktigt. Det kommer inte åt dem. De, de oroar sig inte. De, de, det är som att de har uppnått någon form av. Om det är mognad och vishet kanske. Men att, och han säger jag har aldrig mött någon typ under 70 som har varit sån här. Utan det, är, det har någonting med hur med att göra.
1: Det, det är ålderdomen liksom. Ja. Att, att ha levt ett helt liv. Ja. Och man har sett saker komma och gå.
0: För jag menar jag tänker att det är precis det man lär sig och det är väl kanske det som det, är väl det tror jag som gör tolkens berättelser och vissa andra också naturligtvis nu har jag fastnat väldigt mycket för tolken men att de får en, en särställning det kanske är just detta att de de, de är inte tillrättalagda riktigt de, de, alltså de, de, de tar detta på allvar att det finns, det tar inte slut det kommer hela tiden någonting nytt liksom och det finns inga lyckliga slut och det finns inga olyckliga slut heller riktigt. Det finns bara nya utmaningar och nya problem att lösa och det kommer nya strider och nya, mer kärlek och mer glädje och mer att lära sig och mer att förstå eller inte förstå. Och sen en dag tar det slut och det är liksom inte olyckligt det heller och inte lyckligt heller. Det är bara, det är slutet för en. Och det kanske, en dag kanske allt tar slut men det vet vi ju inte. Ja men det, det är någon, någon
1: slags känsla det är som det är bara liksom. Det är lite som han, han är, ja. den han är. Så tillvaron är
2: ja.
1: det den är. <laughs> alltså, vi kan inte vi vet inte vad som ska komma. Och vi kan inte påverka allt. Nej. Och, och jag kan liksom påverka det som... Eller jag behöver egentligen inte bekymra mig om det som jag inte kan påverka. Det är ju en sån där gammal visdom. liksom Den är en sån där stoisk, <laughs> tror jag...
0: Stoisk tanke. Mm.
1: Bryr dig inte om det liksom. För att, om du inte kan påverka det så vad ska du då oroa dig för det? För du kan ju inte göra något ändå. Då kan du lika gärna göra någonting annat. Och det, det är återigen det här. Ja då kan man springa omkring och plocka näckrosor lika gärna. För att ja. i Tom Bombardills fall så tror jag han inser precis det. Han har dessutom fullt upp med att, att underhålla. Eller liksom alltså sin relation där som är väldigt viktig. Apropå kärlek då. Ja. Att han lägger liksom all sin energi åt den här kärleken då. Deras relation då. Att, det, att den ska vara bra.
0: Mm. Och det är ju också jättespeciellt som man skulle kunna ägna en hel podd-episod åt.
1: Ja, för det finns ju ett och annat kärlekspar naturligtvis i Sagan och ringen. Men det här är ju ett väldigt trofast par som verkar liksom mm. leva mm. sitt liv för den andra. Verkligen liksom, För att det här ska mm. hålla och funka. Mm. Mm då på något sätt. Och... Men just det här att han, och, 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 och han kan inte ge sig av han kan inte lämna gamla skogen han kan inte ge sig ut i striden han kan inte kämpa mot Sauron och han kan inte ta ringen så att, då blir ju hans inställning någonstans där att nej då, 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 då kan jag ju ägna mig åt annat här istället som Jung då kan ja, jag
0: bygga
1: ett hus här istället liksom för, för, och, och jag tänker det hur jungs fall jag han kanske kände det. Nu kan jag inte göra mer. Jag har skrivit alla mina böcker. Jag har eh, lokaliserat varenda symbol som finns i denna värld. Ja. Det finns <laughs> inget mer för mig att göra nu. Nu kan jag göra det här istället. Liksom. För att ja, jag kan inte påverka så mycket mer nu. Det är ganska spännande tycker jag. Och, och, och kan vara många gånger en ganska sund inställning. Tänker jag. Liksom. Just det här i sin egen livsångest och oro liksom. så att där tror jag ju att Tom Bombardillo och många av honom har någonting att säga oss ändå.
0: Ja och, och jag menar särskilt, ja, särskilt är väl alltid så men jag menar det vi befinner oss i nu va, där, där, där världen skakar och, och jag tror att de flesta människor funderar lite grann över vad är min uppgift i allt det här, vad är det meningen att jag ska göra?
1: Ja för den tanken kommer ju automatiskt i, i, som nu då i, i kristider mm. mörka tider mm.
0: Och jag tycker att det är så talande detta att så väldigt många människor nu vill hjälpa till när det gäller flyktingströmmen från Ukraina och det är ju naturligtvis jättebra <hör> men men det är inte säkert att det är det alla ska göra.
2: Nej.
1: Precis.
0: Men det är som att det just nu finns det inte riktigt så mycket annat handfast att tänka ut. Mer än att ja det är det som framstår som det tydliga att man kan ta, ja man kan <här> åka och hämta eller man kan ta emot eller man kan skänka grejer liksom.
1: Alltså vi står ju alla, hela världen på något sätt står runt om ganska, alltså, ganska maktlöst och på, på något sätt bara titta på. Och följa utvecklingen.
2: Mm.
1: Det finns så många uppgifter. Som ska göras. Liksom, varav den, den här direkta hjälpen är. En, det är en del, precis som att ge sig ut och kämpa mot Sauron i Sagan om ringen och kasta ner ringen för i helvetet nej, helveteskapet heter det ju inte för det är, Ronja, det är ju Ronja.
0: Nej det heter det ju inte.
1: nej men helt fel. Saga, men hade kunnat heta det faktiskt, det hade det, men det heter något helt annat men ringen ska förstöras i alla fall. Men jag tänker det är samma där. Och de, det här är ju, det, jag vet att Gandalf någon gång är inne på det här. De ju, han och Frodo har väl ett samtal om det här. Att det, det är inte när Frodo liksom
0: misströstar.
1: Var, varför skulle detta, var, varför är denna uppgift min? Mm. Och då säger ju han, det är ju ingen av oss som kan välja vår uppgift säger Gandalf, väldigt vis och klok som han är. Utan det blir som det blir. Mm. Liksom. Vi har alla olika uppgifter. Ja. Och man får göra det man kan med den uppgiften. Man blir då tilldelad så att säga.
0: Och det där är ju, en, det är ju faktiskt en väldigt tröstande tanke. Mm. Tycker jag. Och jag kommer att tänka på, på jag läste ju Tolstoy, krig och fred här i, i, i en faslig fart för att jag blev så fascinerad av den. Och han är ju inne på det här också. Han säger ju liksom att det är den lilla människan det här handlar ju om, om 1800-talet 1800 och Ryssland och Frankrike och, och, och Napoleon och allt det här va? Och han skriver ju det att det är den lilla människan, alltså barn, du vet, människor som ägnar sig åt det som finns närmast hjärtat även i tider av krig och katastrof. Ja. Det är hon som för världen och utvecklingen framåt. Den vanliga människan i sin lilla värld och de beslut hon tar. De som däremot försöker begripa sig på vad som händer och som med självuppoffring och hjältemod försöker påverka är oftast till minst nytta. Och så skriver han då om det här kriget. De såg ofta allt bak och fram. Och när de ville vara nyttiga ledde det mestadels till tokigheter, som i fallet med ryska regementet, ryska regementen som plundrade ryska byar. Adelsfröknar som repar linnetyg till förband som sedan aldrig nådde de sårade. Det är bara människors omedvetna handlande som har någon verkan. Och en människa som kommer att spela en roll i ett historiskt skede förstår sällan själv att det hon gör spelar någon roll.
2: Just det.
0: Och om hon försöker förstå det så leder det oftast ingenstans. Det
1: är mycket intressant <laughs> iakttagelse faktiskt. Och
0: jag brukar tänka på det där ibland alltså. Jag tycker att det också att det är så tydligt i Sagan om ringen för det är så otroligt många människor som... För utan huvudpersonerna Om man säger så va De som ingår i det här brödraskapet Så är det så otroligt många människor Som passerar revi på deras resa mm. På olika vis Och alla Har ju liksom sin roll mm. I det hela Och det går inte Precis som Gandalf säger Det går liksom inte att byta ut en mot en annan För det, det är inte så det går till
1: Nej och du kan inte bestämma dig för vilken roll du vill ha. Nej. Som i den här liksom, trilogin. Ingen av dem får. Har möjligheten att bestämma själv. Om de vill göra det här eller inte. Det går inte. Nej. Utan alla blir verkligen. De får ta sig an den uppgiften. På något sätt som de får då. Liksom.
0: Mm. Och flera av dem är ju. Precis som, som Frodo. Och även Bilbo på sin tid är ju tveksamma till, sin, till sitt uppdrag. Nah, jag vill inte gå med de här dvärgarna. Det känns jättejobbigt, säger Bilbo. Precis. Jag har ingen lust, jag stannar kvar här. Och Frodo säger, nej men, nej men nej, ja, nej kan inte du, du kan väl ta ringen. Ja, nej jag vill inte. Ja, jag har det bra här. Till och med Ar... Ja, till och med Aragon. Eh, senare, när Aragon... Bli tvingad mer eller mindre till att ta sin plats som.
1: Just det. Det vill ju inte han egentligen.
0: Det vill han absolut inte. Han har ju avsagt sig det.
1: Han har ju kämpat hela sitt liv för att slippa ta sig an kunga tronen. Precis. <gåll> Men även han blir liksom till slut. Får han inse att han, han får göra det här? Det måste bli så. Och förord är det som du sa, han är ju verkligen. Han, han är ju liksom den här motvillige, ofrivillige hjälten på något sätt. Han, han ja, hela vägen egentligen.
0: Ja, och, och vi har ju pratat om att eh, vi också ska göra en episod längre fram om slutet. Mm. Vi sagt det, vi tar oss ansagan om ringen på detta sättet. Vi gör en, en episod om början och en om slutet. Och då, ska vi ju, då kommer vi ju att prata en del om, om Frodo's öde. Men det man kan säga redan nu som har med det här att göra det är ju att, att Frodo, är del, han är ju dels en motvillig hjälte han är dessutom en hjälte som inte riktigt klarar av sitt uppdrag
1: Nej, det gör han ju inte riktigt
0: Och sen kommer han ju hem och är ju skadad för livet och kan ju inte leva vidare mm. och det finns ju så mycket att tänka kring detta så det ska vi göra i en egen episod Längre fram någon gång, men inte just nu. Nu ska vi gå vidare och ägna oss åt någonting helt annat som man brukar säga.
1: <laughs> Definitivt, nu byter vi värld.
0: Och så ger vi oss in i Sven Delblangs värld.
1: Som också byggde ett litet universum, men det ska vi prata om i nästa avsnitt. Mm. Och då ska vi läsa den första boken i det som man brukar kalla Hedeby-sviten. Och den boken heter då Åminne.
0: Jo, det var ju så här att vi fick ifrån en av våra lyssnare så fick vi ett önskemål om att kan ni inte berätta i förväg vilken bok ni tänker läsa i nästa episod? För man kanske vill vara med och läsa också i förväg. Mm. Så då är det åminne som ni ska köpa eller låna på biblioteket vilket jag har gjort, jag ska hämta den idag. Den fanns i bibliotekets magasin. Men nu har de hämtat upp den till mig, så nu ska jag läsa den. Och vi kommer också, tror jag, att prata en del om den eh, filmatisering som gjordes och som ju heter Hederbyborna.
1: Det är nästan ofrånkomligt.
0: Och den finns ju att titta, och, och kika på. Den ligger på SVT Play, alla...
1: Ja, jag tror i sin helhet, va? Eh, flera säsonger där baserade på alla böckerna.
0: Precis. Så, så det blir nästa gång och som vanligt så säger vi ingenting, det kan ta en vecka eller en månad eller två, vi får se ja, ja. så är det vad bra men ja tack, så ses vi igen tack så mycket för idag då Mattias hej då och hej då allihopa